0: 这是我们的第三年了，我刚刚才知道。三年半了都快哦，三年半了
1: 。你想想，我们是月更一一年，最多十二期，三十六也三年，差不多了。可是我们很
0: 认真呢、啊
1: 啊。也没有，纯粹是慢而已了。其实这一期是聊史蒂芬肖尔
0: 。我要先讲一下史蒂芬史蒂芬肖尔，虽然是我提出来要聊的 artist， 但是中途如果你们有听别的期的话，你们就会听到我每一期都说不如不要聊他，然后都被驳回。所以其实我并不是他的专家，所以呀，虽然是我提出来的，但是我只是凭感觉在聊。如果我讲错什么？喷爆！不要喷
2: 我，我是。以上为免责声明
1: 。大家如果看到那个推文也知道，我也是怕的要死，所以那个推文我也写的就是，<笑>我们就是把自己的一些感想，没有特别想要专业的东西我我的。我们先在聊主题之前，要不要先缓一下？我们要先聊下最近有没有一些见闻或者心事，或者是看了一些东东西。<笑>没有心事，<笑>非
2: 常愉快。<笑><笑>是什么心事、啊？没有，是一些职场上的困扰啊，还是一些什么？没有这方面情场上的困扰啊，情场上的困扰可以聊一聊。或
1: 或或者是说，大家看到一些别的东西，艺术上的、摄影上的东西，或者是展览呀、啊，或者是一些信息啊、哦、文章呀、啊、是书啊。
0: Between the lake， 湖
1: 湖泊、丘陵什么？完了，你看那个展览，连名字都不记得，真的是。Between
2: the hills and lakes 吗？是吧？<笑>后面补录行吗？<笑>我现在有那个展览的导览册要拿出来吗
1: ？也不用了，就大概想一下。你拿导览册就不是讲自己的印象了，你就要照本宣科了
2: 。就是在设计互联，呃，由策展人。摄影史学者和伊宁策策展的一次摄影展，天哪，这是一句多么废话的话呀
1: ！对对，就是一个关于瑞士摄影跟瑞士的一个摄影展，就当然全不全是瑞士摄影师了，但基本是在瑞士完成或者以瑞士为主题的一个摄影的一些像群展
0: 。然后里面涵盖的很多议题还是蛮多元的，它并不是说 focus 在，并不是只关注在某一个议题上，但是又有承接，所以我觉得还蛮有意思的。我
2: 觉得这个展览给我一个比较大的印象是，呃，就是它的主题是很大的、很宏大的，但其实里面涵盖了许多。议题小的，就像你刚刚说的，它有科技，然后也有一些人与那一个地理之间的一些关系，然后还有一些是关于一些神话叙事这样子，就是非常多元的议题，但是它都是被放在一个比较宏大的一个主题下，然后我我个人比较深的印象是，何依宁他采取了更多的是以艺术家为主这样子一种。他自己有在导览的时候介绍说，他是希望大家由由远及近，然后由古到今，或者由从前到未来这样的一种观展的路线去看这一些艺术家的作品。我个人觉得，作为观众而言的话，就是挺 get 得到他这一个点的，因为确实是你有会有一种由你自己。亲身经历的这一些生活，就是基于我们个体经验去做的一些可能记录。就无论是那一个比较神话的那种叙事，还是说像朱兰清他的那种在那在瑞士滑雪场他呃拍的那些照片，他都会让你就是会有一种亲密感。然后慢慢慢慢的可能进入到一些比较未来科技的叙事，他就会让你产生一种困惑或者。未知或者不解，就是你可能需要是，呃，更了解他的这一个摄影项目的主题或者他以他的摄影主体，你才可以去更好的明白他他在拍什么东西。所以刚好我们那天去看展的另一位伙伴，他是一位神经外科的学者。医生，所以可能到后面看到一些比较未来的一些的影像的时候，我们就需要去问他说：“哎，这里面其实涉及到到底为什么这个摄影师要这样去记录，就会很有趣。”因为这是我第一次跟一个搞科学的人一起去看艺术展，所以那种感觉是他他抛开了这一个影像本身。他更多的是讨论他里面记录的一些主体，他的一个对于他来说，这、就是对于一个科研工作者来说是意味着什么，或者对于一个身在这个一个行业里的人，这些影像对于他们来说意味着什么。然后他就给我一个思考吧，也不叫反思，就是说我们平常可能去看展览的时候，很容易会陷入一种。过于批判的一个态度，就是他也说，他就会觉得，哎，记下这些东西其实也是一些很基本、很 basic 的东西。他可能更多的会去疑问，就是那一个摄影师为什么会选择这些东西来拍？然后，其实跟我们平常去看展览也是一样，可能我们就会去思考说，哎，呃，有什么东西不拍？就是拍什么东西不好啊？要拍这个东西，就是可能会。自然的站在一个一个高点去看这一些画面，所以也也有让我去想说，哎，之后是不是可以丢掉你自己的身份，就是尝试以一个更加嗯纯粹的一个一个一个角度去看去观看一些东西吧。对，而且我觉得你刚刚提到那一点，就是说你
0: 作为观者，你会把自己就是那种艺术角度的那种东西去。尝试丢掉，我觉得这一点是属于策展人做的非常好的一个地方，就是它呈现的一个氛围是并没有把你局限在说你是要做艺术研究的角度或者了解艺术，就是那种 academic 学术角度去观看展览的时候才能够看得懂的一个展，因为它本身并没有一个很就是很想要强迫转达给你的一个意思，它更多的就是一种嗯。相对客观的呈现，让你可以进去找到你感兴趣的点，所以我觉得是一个无论你从什么角度都可以看观看的一个展
1: 。嗯，好了，你们说说那么多，我就不说这个展了。行
0: 吧，你就介绍一下我们的史蒂芬肖尔
1: 。没有，我们还可以再做最近还有什么新的事情，比如艺术还有什么
2: 新的事情发生？哦，硬广时间啊！<笑>我刚改了一下，<笑>什么？哦，艺术现在上新了艺术商店。耶、yeah! ！放那种外外面的音效，那种疯狂鼓掌。哦、哇对对对，然后呃，对，这是我们就是开业一年多以来第一次真真正正认认真真的上新了我们的艺术商店。那我们有非常多就是。琳琅满目的商品，从明信片啊，然后到馆藏级去输出的一些艺术收藏品，然后还有包括一些小小的一些周边，比如说像钥匙扣啊、帆布袋这些，我们都有尝试的去做。然后，呃，可能第一次做吧，就还有很多不足的地方。希望大家就是，但是还是支持一下我们哈，为为艺术用爱为艺术发电，谢谢。硬广时间结束。
1: 我们的驻福州推广大使老严说：“都给我们买<笑>。<笑>”那我们现在就，我们可以进入一下今天的主题，就是 s t e v e n Shore 要。要要怎么开始呢？
0: 我讲一下为什么我会选 Stephen s h a w 先吧，可以、啊、因为我其实并不是真的很了解他，然后我呃以前是有看过他的一些作品，就是断断续续的看，就是像在摄影书，就是像像艺术商商店看到他那个仿柯达包装的那一本叫什么 American s u r f a c e 我就是被那一个、嗯、美对美国表象那一本书的那个封皮吸引过，然后就翻过。然后就觉得哦，这是一个拍彩色计时摄影还不错的一个摄影师，然后也没有说一直非常关注他，然后直到有一段时间在 Nowness， 就是一个 channel， 一个视频频道吗？对，一个频道叫 Nowness， 他呃采访了这个老头子，然后我就觉得哎，他说话是属于那种娓娓道来，但是每一句话都非常有。有深思熟虑，然后有很多 information 的那种感觉，然后就觉得，哎，这个摄影师很有趣，所以就开始看了他的作品。然后，所以那天你们说要介绍艺术家或摄影师，说我第一个就想到了他，因为觉得，嗯，我喜欢他说话的那种感觉，就是娓娓道来，然后很严谨，却又很多 information ，却又不会让你觉得很科班、教条或者是背书的那种感觉， yeah。
1: 对你说这个确实，我就他蒙马那个展览的有一个视频，就是他带着大家去导览他的视频，嗯，那个在 B 站也可以找到一个链接。然后就是就是那个语气，我也不知道为什么，就就他说他任何他解释或者是呃讲解他的作品的来源或他的意图的时候，那个语气就让你很很幸福，就感觉就是很想一个想认真教你教导你的一个老师，然后给你细细的阐述他的一些经验就。那种感觉没有我们现在说很油腻的那种感觉，对对对完全没有。然
0: 后又不会觉得闷，但是他讲的每一句话都是非常就是很严谨、有学术意背景的那
2: 种感觉
1: 。对他，他组织语言又很很厉害
2: ，我们聊聊学一学。<笑>然后我觉得可能你们都会从一个就是可能他自己个人性格吧。然后那我就刚好从呃我第一次看到他照片的感觉，就是我觉得他的照片给我的感觉是他对这个美国历史很有意义。<笑>就是他给我的感觉是他非常非常冷静，但又非常非常温和的记录了他当时。比如说，我现在手里的这一本是他的《Uncommon Places》，然后是在1 9 7几年拍的， 1 9 7几年拍的美国吧。我刚刚现在在翻看的过程中，就我已经忘了之前看他的照片的感觉，但就当下而言的话，我会觉得有一种特别。温和的让我想起，就是我每一次到美国然后看过的这些街景的那一种很亲密的感觉。那但是这种感觉跟他画面里呈现出来，其实中间隔了几十年。为什么我会说觉得他的照片对于美国历史来说很有用？是我看到了七十年代的纽约，然后再想到我在。二零一零年代去过的纽约，他给我的感觉是这两者之间他的距离是很近的。虽然可能你能看到画面里的一些元素它已经变了，但因为他这一种客观的记录，他让我一个在几十年后再去到纽约的人啊，好难表达的、哦，就是就会有一种亲密感，
1: 经常经常有，就是忘让你忘掉
2: 的时间那种，或者是
1: 经常有有些人就是有个。他看他照片的评论就是说，他的照片又有给人一种很现在的这种感觉，对对对，就是你你不会
0: 觉得他脱了时间对，对
1: 所有照片都很活灵活现，栩栩如生，又虽然是拍摄是快40年前的那种感觉，对对对对但又又感觉很现在很当下，让你觉得非常的能进入这样一种感觉，嗯、
2: 就他不会让你有那种压力感，是你要去进入历史去寻找一些东西，他、哦、是在当时的那一个年代就留下了很平静的一个。画面，然后让你在几十年后还是会有一种跟他一起走过这些街道的那一种感觉，就是你们说的吧，活灵活现那种感。那你觉得
0: 会不会跟他是彩色摄影有关？我觉得跟彩色摄影会
1: 也会也也,也有一点关，可能会有一点，跟他所有的画面的很多元素有关系。我们要不，嗯，叫什么？我们还是叫一个背景的介绍会比较 OK 一点。就就 Steven s h r w 就。念维基百科吧，反正
0: 啊，你就念他是从什么时候因为什么而开始接触摄影，我们就不用了解了。就懂了，一
2: 个富二代，他就是个富二代
1: 。对，他是四七年出生的。他讲他他很小时候就玩，他玩的玩具就是一些化学材料。然后他他他有个叔叔还是什么的，在六岁的时候就送给了他一袋柯达的那种暗房工具，他六岁时候就开始玩暗房
0: 。我二十二十岁左右才开始接触胶片吧，然后再过了几年才终于玩了暗房吧，所以
1: 然后然后他玩了玩了两年暗房，八岁的时候就给了一台理光旁轴，八岁时候就开始拍照片好了，然哦。然
0: recall range finder，
1: 就大概十几岁的时候就去蒙马，就去蒙马里面，就跟蒙马的摄影部主任那群人很熟，自然后
0: 把自己介绍了出去
1: 。对，然后那时候的蒙马主任还是 Edward Steichen， 就是爱德华史泰青。然后他们还交流，还会去。他十岁的时候啊、哦，他十岁的生日。礼物是沃克·埃文斯的《美国影像》，就是一本非常非常非常经典的。我看这本书的年纪应该是二十四
0: ，我是二十不到
1: 。我想我我,可能我,我好像我好像二十六岁时候在看这本书，二十
0: 七看的，当时看了很多什么沃克·埃文斯、塞纳本、本歌手了，二十了吧？没到，那时候才十九
2: 。OK， 是吗 ？Yeah 啊、oh, ，OK， 我我我二十了。哦， oh, 好吧，我比你年轻。<笑>
1: 就十岁时候就开始看一个这么经典，而且而且确实，而且确实可以看到对他影响也很大的一本书。对。然后呢，我看哦，他十四岁的时候去认识了爱德华斯泰清，就是当时的蒙马的摄影部主任。那个、那个主任还有时候会买一点他的作品给他看，作品还会买一点作品。当然，他解释就那个年代不像我们这个年代，就是美术馆感觉是个很森严、很陌生的、很不可接近的地方。然后他说，那个年代的时候，美术馆都没人去，或者或者那个那个办公室都没人敢去，都他们很想要人去，然后很想去交流。所以都没有什么
0: photographer 会去找他们交流，说他们也很乐意接受这个年轻人
1: 。他们也很 welcome 美术馆。那现在美术馆动不动就有一些不知道资建上门的一些艺术家。现在超
0: 多好吗？现在他们一天可能收好几封信息，所以你的作品不够 impress 的话，应该就不会再有这样的运气，说呃编辑主管就直接就是没事就跟你闲聊，然后还买买你的作品。
1: 他后面又认识了下一任的那个摄影部主任，就是也是影响特，就影响他们这个年段，就是美战后这一段美国摄影师很很有名，这个非常有影响力的那个叫沙考夫斯基，是吧？我也忘了这个中文怎么翻。然后他最高最厉害的就是他十，应该是十，我也不知道十几岁的时候，<笑>就更年轻的时候，更更更更过了几年，他去接触了 Andy Warhol。然后就他没有上高中，他就不上高中了，一直躲，一直在 Andy Warhol 的 studio， 叫 The Factory， 就工厂嘛，一直躲在，一直在工厂那边就开始开开始拍照了。就他那时候就已经接收到像波普艺术呀，像当时很流行的观念艺术的影响，然后就开始拍。但是他的
0: 摄影并没有真正的往那个方向发展
1: 。他在就是也会有受到这些影响了，嗯，其实可以看到，我们可以看最后可以聊他受到这些影响。所以，所以其实还有一本，我我这我们我们现场有三本他的书作，但我们还有一本是可能比较晚进出，但是却是他最早的作品，就是他拍的《Andy Warhol 的 Factory》，就工厂的一些照片，全是黑白的。我我感觉说完他这个早年经历，就让人非常羡慕
0: 。对我只要听到七岁开始玩 c h e m i c a l 然后开始有的接触暗房进行创作，我就觉得，哇！所以其实没有说。过早接触什么的？你看人家暗房这种所谓很危险的一个东西，人家七岁的小孩都可以 handle， 所以现在那些十几岁的人可能要反省一下。
1: 但现在玩的媒介不一样呀，那他们现在可能玩了一些更高级的无人机啊、Vlog、哦、啊,啊、哦，或者是 VR 啊，或者是3 D 啊，或者是编成这种东西
0: 。没错，你说也有道理，例如3 D 打印
2: 之类但是我觉得你们刚刚说到，就是说他这么早接触这些东西，其实。你回想一下，我们小时候也很早接触摄影或者拍照，但是在我看来，它它最令人。震撼或者最令人感慨的，不是说他那么早就有机会去接触到这些非常先锋或者非常先进的艺术家，最令人感慨的是他这么早就知道自己想要做什么
1: 。他能,他能把这些东西或影响直接内化到他的一个动力或者是他的东西。就就我们继续继续来，就是说他可能中间做了一些很关键，就是跟随一些关键艺术家或者他们那个时候简单背景，就是六十年代的时候的。起，美国的观念艺术家就非常喜欢摄影这个媒介。嗯，就他们会觉得摄影这个媒介是一个非常中立、什么都没有、非常无聊、boring， 就是平庸的一个媒介，就很适合他们所谓表达观念、去单纯的去记录或去干嘛。所以那时候我们可以看到很多，比如像爱德华·鲁沙、鲁或者叫鲁歇的一个就是二十一个加油站，是二十一个嘛？就是加油站那个作品，就是他。拍了所有的加油站，或者是一些很多很类似于类似于我们他们说自动拍照的东西，他们就会设给观念艺术家会给自己设置一道程固定的程序，然后他就等于作为一个这样一个机器拿着相机去跟随这样一种操作这种方式，之后就是 Steven s h o r 最开始的一部。作品就是我们刚刚说的《American Surface》美国表象这样一个摄影集，然后是记录了他从他在1972年到1973年两年期间在美国大陆的那个开车去游玩、横跨美国大陆，然后期间的所有的记录。就如果我们翻开这些摄影书里面，发现他什么都拍。就我记得我当时第一次看这本书的时候，因为我虽然很早就听闻这个书，但我第一次翻应该是在。好像是在17年的时候才开始真正在北北京的国土翻到了这本书，然后就很震惊。当时对我的影就是就是有种开幕雷击那种感觉，就真的醍醐灌顶。就比我想象中什么都能什什么都拍，还要什么都拍。我觉得这句话我也不说很多次，就是他不止连像你起完床没有整理的床、上的厕所、你、呃、的厕所或者没有冲的厕所或者之类的，或者刚
0: 打开的，然后冰箱里面还有残羹剩饭。对，当然它里
1: 面有一个，现在可能大家真的什么都拍，就是吃的每一顿饭
0: 。就是他的东西有点像我的 iPhone 里面的。对他，他已
1: 经就是他这这是他的一个 diary 或者他的一个日记，他已经在那个时候用他的相机拍出了一张我们这个时代最流行的 vlog。
2: 嗯
0: ，你说到 diary， 我想说刚翻他影集的时候是哪一本啊？嗯 ，Common Places。对，嗯、啊，下一本。嗯、里面他有一个东西我很有共鸣，嗯、就是他也有记录他的三餐，然后是写下来，然后旁边附上一些跟三餐无关的图，就是跟三餐无关的图，但是写上
1: 了三餐。对，这包括包括像我们，就我们先从 American s u r f 聊起吧，就这本，嗯，可能就是我想聊，就是说大家可能看的，包括就是大家可能看觉得这个照片就很正，很很。很一般，很日常，很 c a s u 对啊，就很 casual， 很一般，很不刻意，就为什么应该说很没有做、啊，很不做作。对，就就是一个也没有什么很修饰啊什么的。对对对，没
0: 对，没什么修饰的感觉
1: 。对，但他其实里面背后是有一个很大的动机，就包括他为什么会记录自己的，就是记下自己三餐，所以他在所有的拍的时候，他也会有意识说我要拍下我吃的每一顿饭，这是有个很大的动力在里面的，包括。就是他那时候是想挑战一个东西，叫做呃摄影的传统，当时的摄影传统。这里有很多点可以聊，比如就当时传之一是只能用黑白，就艺术摄影只用黑白。
0: 而且还有一个人说，就是彩色并无法表达更高的情绪。就是我当时看到这句话的时候，我就很 seriously， 就很想反驳，很想反驳。但是后来想一下，如果放回当时的呃时代背景，还有某一些语境下，就像例如计时的语境下，可能黑白它可以带来的那种严肃感，还有传达的东西，会比彩色更高
1: 。可能彩色也没出来，没有太多年，就是它很多时候。是在一种消费消费者应用层面上的东西，然后一直以来大家在艺术，因为这个这个彩色不是说摄影的不应该谈，而是说被称为能进入美术馆或者严肃的一些摄影的表达，他们会觉得，特别是在前一代人里面会觉得，我们应该用摄黑白才是一种严肃的表达，才是一种我需要我要表达什么东西我才用黑白来去，因为这里面涉及很多大师，包括你刚才说的好像是我不知道是。Paul Strand 还是就是保罗斯特兰德还是谁？就是也是 Steven s h a r e 跟他聊天的时候说，是他是一个从二十世纪初就开始做摄影实践的人，当然就比 Steven s h a r e 老很多倍的那种老人。然后包括之后美国影像的那个作者沃克埃文斯，他也曾经说过一个很著名的话，就是觉得，但那那那个我一直不知道怎么翻译成中文，大概就是彩色是平庸的，是庸俗的，是媚俗的这样一种类型，就是说。他觉得色彩就是太聒噪、太喧、太平，就是很世俗
0: 。我觉得可以理解，就是可能对他们来讲，彩色过于贴、太过贴近真实和生活了。对对对就是、你能想然后黑白反而,、那个、反而可以跳出你的日常，去表达一些更高深的东西
2: 。
1: 对，可能我想那个时候的那，比如艺术表达的一个思考的惯性逻辑，就是说我要去哎，其实我们现在也有，就是。就是我们那句话嘛，艺术来源于生活，但要高于生活。所以他们觉得来源于生活就是彩色是来源是生就是生活本身，然后要高于生活，可能要用黑白去抽象它来去表达。就是可能他们那个时候的时间，所以你包括你看，在五十年代的时候的罗伯·弗兰克的最著名那本《美国人》，他也是用黑白来拍的。所以大家的惯性都还是黑白。而正好是在六七十年代这个时候，六七十年代交接，包括七，十年，特别七十年代的时候就开始，大家会想要去打破这样一种传统，所以他开始用彩色，所以那时候会出现一些用彩色来去表现，就是要表现我就是这个生活，所以这也跟。美国表象，他所表，他要拍这么日这么习以为常这样一种日常的东西的主题很接近，就是我需要表，我就是这么要拍彩色，就是什么要拍这样一种，就要用彩色表达生活庸俗的生活这样一种纷繁复纷繁繁杂这种这种聒噪的这样的生活场景。他
2: 就是要告诉你，生活就是生活本身。对对
1: ，但是但是这一点呃，另外转化点到我们的语境下，就是 Steven Shore 在后期的时候也拍了。就开始拍黑白了。另外反一点就是说，那我们现在的视觉可能视觉传统是什么呢？那我们现在的视觉传统就变成彩色了
0: 。但其实我觉得他这个行为是蛮复古的，就是虽然他是在他是在挑战当时的一个传统，但是他是用一种很复古的方式在挑战这件事。就是因为他说，因为他这里有提到说二十年代和三十年代的。先锋艺术，它只在做两个目的：，一个是在并不美的东西里面去寻找美，还有是告诉你这个世界哪里出错了。所以这也是他《Uncommon Places》里面的一个想传达东西，就是它会在里面其实隐含了很多关于社会的问题，像是种族歧视、不公平待遇，但是它是非常隐晦，就是隐晦到可能只是一个路标有这样子的关联，而且甚至是。不明晰的。然后他甚至就说，他在拍《Common Places》的时候，他有一个想法，就是他想要在日常里面去寻找一些超脱于日常的美，而、呃、那个美是本身并不是为了美而存在的。就是我这个建筑本身并不是因为我想要做一个艺术品或者想要它呈现出来是美而设计成这样，而是可能出于实用的目的，或者就是不小心。染了这个，游了这个颜色，而他在其中发现了美，然后用摄影的方式去把它呈现出来，所以他这一个行为是蛮复古的，就是是复古到二三十年代的先锋艺术的一个表达，但是他是在挑战线下的一个
1: 。我觉得这个这个还是跟整个艺术史都很有关系，都、就是大家都在，无论是当时的摄影，无论是那个时候摄影，还是说别的媒介，他们都在试图。寻找我自己的媒介的极限，或者是挑战自己媒介的视觉表达的传统，所以那时候也会有抽象表现主义这种东西的存在。我想说，就另外一点就是说，现在会我们会觉得美国表象这个视觉风格是我们的视觉传统。嗯，其实就包括我们现在展场的，嗯、<笑>就是这样一种承袭而来的这样一种视觉风格的传统，已经这可以算是 Steven Shaw 的一个 legacy， 或者他的他们或他们这一代人。包括威廉·埃格斯顿的一个遗产，或者是对给我们后世带来了一个巨大的影响，就
2: 是还是给我那种感觉，就像我刚最开始说的，就是他的他的东西，你就是可以忘记这个时间本身，就是 timeless。但是，我其实就是对于美国表象的话，就是我我也蛮想讲一下他的编辑，就图片编辑。就是他图片编辑，我刚刚是看看笑了好多次。就是我觉得，呃 ，Steven s h a w 他在拍照的时候，他其实我不知道到底是后后期图片编辑而成，还是说因为这本书
1: 主要是后期在后很后面在八几年的时候才编出来的。
2: 对，但是他的其实你如果回到书里去看他拍摄的时间，其实大部分是他有集中性的在某一个地点，然后拍一系列他的这所谓的这一种 photo diary 这种图片日记这样的形式，然后经过后期编辑之后，那里面的那种戏谑感，就像刚刚 Lavita 提到，就是他他去抨击。整一个社会议题的时候，他是用一种很隐晦但又很好笑的这样的一种方式去引发你对于当时那种社会环境或者当时那种社会事事件的一个思考。因为我刚看到有一张，就是他拍了一个马桶，然后是他还没有冲完的香，然后下一张是一个汉堡包，然后我再看时间，哦 ，OK， 就是当时其实可能美国发生了很多，就是他由于社会的一个变革，然后他大家的一些消费观念。以及大家对于金钱的一些理解是出现一个非常大偏差的时期，然后他当时选择了以这种快照的形式记录下来这些别人根本看都不想看的东西，其实在后世就在我们现在这个时代去回看，就会觉得很啼笑皆非。我觉得这是他最厉害的一点。就是、那我
0: 觉得你这个 point 很切到一开始讲的说他在用摄影作为一个语言。而、呃、不是文字，就怎么说？你要去看呃他的作品，其实你是要对实事敏感，或者说对生活啊观有观察，就你可以从这种角度去看，就是会发现他其实里面有很多信息。但如果你没有这样子的一个切入点，你会看到另外的一些东西，都是都是 OK 的，我觉得
1: 。我觉对，就是他也说过，就是就摄影主要是两两两个方面的选择，就是说我不知道是不是这样，就本他主要说提到两点，就是。呃，一是你要选择什么去拍，你要你选择什么去拍呈现去出现你的照片；二是你要当这个东西怎么在你的照片呈现，这两个问题。所以他就很好怎么去搭配这个东西。刚才老魏也提到一点，就是说他其实想表现就是，嗯、呃，类比一个区别，就是说在我们的语言跟文字是有区别，就是当我们说话的时候是用的是一套一套系统的东西。然后会比较多样化，会比较不一样，会比较很一种不同的感觉。那当我们写字的时候，写成文字以后，就是另外一种感，另外一种样子。然后他想追求就是我们说话时摄影中我们说话时候那种感觉，就是一种我们日常表达型的这样一种摄影方式，就是他想当时要解决的问题。然后我觉得，呃，美国表象就是现在令我最有最让我有启发的一点，就包括我看完他的资料以后。就是如何去达到，如何去拍到他这样一种东西，他这样一种画面，就也有一个类比，就他也他也是他做的类比，就是虽然我们看美国表象的照片会觉得很一般呀，很简单呀，但你怎么做到这么一般？他他做的很类很好类比，就是演员怎么要如果他上舞台，他要去重新学会怎么正常的一般，就是像正常那样走路。这是要去重新学的，因为因为当我们想象说，如果我们被很多目光看的时候，我们走路的时候，这个姿势会变的，就变得不正常了。所以我们要学会正常走路是需要通过训练的。所以他说，他要去重新去训练自己。
0: 不用摄影师的角度去看世界。
1: 对，如何用自己的眼，如何如何只去，就是他也说过一句话，就是用现代化形容，就是如何去对自己看到的东西去截个屏。所以他当时在拍《美国表象》的时候，就非常非常非常，每天都非常的很刻、很有意的去关注自己到底在看什么东西，他看到的到底是什么，是怎样的画面，然后去反思，然后再用相机去把它记录下，就是拍下这样的画面。当时我听听起来，我就很玄学。你这个绕什么东西？但你看就懂了，也不是看着我，我我就真的去想一下，去尝试，就是在这个建建立在你需要熟悉你这个相机的镜头所谓的取景，它要取那个什么景的范围，或者你大概熟悉了这个，你大概跟你的相机很熟悉了以后，你就知道，或者是你这眼睛。大概我有一次就是，我有一天也是，就前几天的时候，就是会会突然想问自己我在看着什么东西，然后准备拿手机去。记录一下这个东西，就拍下这东西。我会觉得这个这个训练，就是就是可以是说对自己一个，或者你想在摄影上有一个自己的更进一步的认识的话，也可以做这样一种训练。我觉得这样训练真的很让人对自己的观察力或对自对人眼眼睛或目光都是一种，我感觉是一种很。不一样的领悟跟体验。
0: 你说到这个，我会想提到一点，叫做当你在习得摄影这个技能之后，或者有让自己训练过一段时间之后，你会有一个构图的惯性。然后我觉得 Stephen s h o w e 在这个惯性里面试着去打破它，就好像每个人会有不同的惯性，可能我会习惯了要用 close up， 然后有些人可能会习惯了要完完全全不变形。然后你要把你要把自己重新回到人眼看到那个自然视角，你其实是要打破自己的构图惯性，而且是要意识到你在那个惯性里面，你才能够去打破它。就其实我们很难做到，就像我经常拍 close up 的话，我一看到一个主体，我就会习惯性的想要把它放大。但是我就是，但是怎么说， s t e v e n Shore 他就会可能会尝试，就说我就用一个很很人眼视角。不是人眼视角，就是、是尽可能真实还原，像是一个 Google 接景的截图的那种感觉。所
1: 以，他当时也举个例子，就他里面有一张拍洗手池的照片，所以他就刻意说，反正我们人眼就他有两个点，他说我们人眼看东西，我们看到那个东西可能是在正中间，所以我们一般就是之前的传统摄影构图都是什么三分法。这种黄金分割，
2: 还有旧宫格，对
1: 啊，就是然后然后他你所以你看美国表象的时候，很多时候都是就是在正中间，我看到什么就是在正中间。然后呢，他第二个第二个点就是说，我人眼看的东西是有是有视视角的，是有俯视或仰视，所以我们出现里面的线都一般都不是垂、横平、竖直的。那么所以他所以拍的他拍了一个洗手池，然后那个池子就是两条线就可以，就是不是那个墙壁的那个墙角就是斜着。
2: 这里我想插一句话，因为大概因为大家都比我高吧，然后我呢，因为身高刚好在平常我们做展览也好，还有看很多，其实我看很多东西。真的是横平竖直，<笑>就是包括我看洗手池什么，这但是就是他自己的一个视角，对、就是、对，对对对就是当你当你看
1: 当你当你看地下的时候，你的那个墙两个墙角、哦、肯定不是斜。
0: 可是你想想，既然你的平均你在平均<笑>你在你的身高在平均身高值以下，就当你在看他，<笑><笑><笑>当你在翻阅，我没有人身攻击，没有啊、哦，你小心小心引雷哦！<笑>哦对不起
2: 对不起对不起对不起，我今天很脆弱。哦、我很<笑>对
0: 不起，对不起。但是当你在翻看的时候，我记得你当时说地抓，就是哇，它好接近人类视角，就是它能做到，无论你身高如何，你都能觉得在其中找到共鸣。这就是我们日常的视角啊！对对对对对,对
1: 。然后，然后吹过了，我们吹过了美国表象可以。啊，
0: 我还想说还补充一个截图的问题。你刚刚说到截图，我觉得有一个方式可以帮助大家很好去理解，就是我当时在看它，也是美国，不是美国表象吧？嗯是 u n c o m m o n Places 的时候，我就说了一句话，就说觉得它很像是你在看 Google Map 的时候的那个实景，然后点前前后后的时候，突然间截下来的一张图，就是你让你感觉你它未就是也不是未完待续，就是它里面那个感觉就是你能够进入，这、就是一个你可以 Enter 的一个画面
1: 。嗯、对对，你说这个我又想了另外，其实这这个东西就是说谓截图就是三 D 跟
0: 2D 之间没
1: 有截没有所谓截图就是想你的们心理图像。就你你你自己看东，他想就你我们每个人看东西的时候，其实是有个心理图像，就是就是说我们眼睛也是接收了一个信号，然后也是一个电的信号传递到大脑，大脑在解读这个电， Mind、就很像现在数码相机的理论原理。就他在一个采访里面说的，然后然后他说其实我们你想象出我们的心理图像的时候，有一个很好的现代现代的参考物就是手机，就是我们的大脑里面其实也显示了我们打开手机的摄像头，然后。在屏幕上出现那个图像，就是我们大脑里面那种里面心理的图像。所以为什么他现在很想，他现在 ins 上也喜欢用手机拍照
2: ？你们让我想起来 Tate modern 的一个频道，嗯、就 Tate kids， 就是 t t a 泰泰特美术馆的儿童频道。<笑>他们有一个泰特<笑>小朋友的一个摄影之常识，你如何从小去培养你的摄影眼光？就是小朋友们就大家一起上街，不带相机，但是带手。当你看到什么你想记录下来的时候，用手这样比一个四边形在你的眼前，这样久而久之的话，其实你会形成一种摄影的眼光，就是或者你的你的脑会跟你的你的,你的视觉会同步。对,对,这对,这
1: 对，这也是 Steven Shore 他的，他就说他每次拿他拿这个新镜头，他就必须熟悉这个镜头，他要熟悉这个镜头，他取的镜头。然后去训练自己心里去构图，心里知道这样的构图。就真的很厉害，我觉得就真的是就是不是说就不是说随便拍就是练出来的。我每我我们而且我们之前
0: ，他是一个技巧已经很熟练之后，他使用的时候会是恰到好处。就好像我刚刚也说，他的很多远景近大景都是带着一种移轴效果，但是你又不会能够马上判断它是否是移轴或者是怎么做到，你就会觉得嗯，它有点变成模型，然后又有点点。三 D 感，但是又是平面
1: 。对对对，这就,就是我们刚刚我们吹吹够了美国表象，你就进入到他的下一步作品。我没有
0: 在吹，
1: <笑>没有我在吹，我
0: 发自内心的在捧
1: 。<笑><笑><笑>然后就是他下一步下一本。著作就是、oh, Uncommon Places。Uncommon
0: Places。还没有聊它吗<笑>我已经已经聊完了？没有啊，就是美国表
1: 象之后。对，你一
0: 直在 Q 这一本，<笑>我很想快点，<笑>我想快点到这一本，因为我很喜欢
1: 。对，因为这这本是跟美国表象就完全不一样。这一本就它开始使用了八乘十的大画幅相机，你相比呃一个三十五毫米的胶片机。
0: 就是一本输出可以很大的一种摄影媒介，因为他自己本人也说是觉得3 5五 mm 放大之后 grainy 太过 grainy， 所以他才会想要换到另外一个方式。但是又出现了一个问题，就是他觉得用闪光灯没有以前那么方便了，所以这又提到你刚刚提到的那种闪光的特色。但
1: 他可能不太喜欢，不太用闪光灯。就是在这一集，我觉得，我觉得这个，这个就是，呃，其实 Steven s 就很像。我们上上次聊的那个，我我我推的那个是 Paul Graham， 就他们俩就是摄影师，可能有两种类型吧。如果如果你要简单分，就或艺术家也是，就是有一种就是说不好听叫一招鲜吃遍天，或者是那种一张金曲卖卖卖全年那种。我想到了我
2: 的知名校友，<笑>他在指桑骂槐，<笑>哎呦，说你呢
1: ？没有没有没有。<笑>我也不知道我说谁，但但就是有,有这种类型，哦、有的也也不说，也就是说正常点，就是说他们有形成了自己的风格，他们是一套这个东西，那很可能现实中，其实我们刚刚说 r o b o t Frank 也可能也是，就是说他就是有些人就他真的是做了这样一种，做出了他的惊世绝作，然后真的之后也很难再超越出来。或者是他怎么怎么样，就是有一种是比较固定类型风格的样这样一种艺术家或摄影师，然后另外一种就是说我要不断挑战自己，我有不同的问题需要改变风格。我觉得我自己，呃，像 p r l g r a n m 也是，他觉得先先拍了按公路旅行拍了 Beyond 那个 A A o 那个系列的一个东西，然后就拍纪实，然后拍完纪实以后又拍不同的风格的东西，要去尝试不同的形式的表达。Steven Shore 也是，他觉得他在美国表象里面已经觉得差不多搞懂了一些日常的表述、人眼量东西的时候，他开始去使用新的工具、媒介去挑战更多的视觉呈现啊、视觉的形式上的东西啊，包括形式与主题更结合这样种问题，包括如何去就刚才你最开始说的3 D 透视如何在画面画面，因为有个很重要的摄影有个很重要的元素就是所有的摄影。特别那个年代，摄影师在一张纸上，它是一个平面的东西。但我们摄我们现实中，如果是一个3 D 的东西，是个三维的东西。然后如果摄像机把这个三维有透视关系的东西，印在了这个二维的双眼上，然后它又会有时候呈现二维，有时候不呈现二维。它其实在这个平面上是一个所有都是一个二维的相关性。它如何去呈现出如何在就是这样一种视觉表现的这种形式上的问题啊之类的。是 Steven Shore， 我我是目前我刚刚看了重新看了一遍 Uncommon Places， 就是不寻常之地，以后觉得这差一个很重要的东西，就是透视以及在这个二维图面二二维的图像上给你一种
2: 模拟出肉眼三 D 的感觉
1: 。有有有的是模拟肉眼三 D， 有的是把它压平，有的是又压平又肉眼三 D， 这种很很奇妙的一种体验
2: 。我个人觉得 Jeff w o l l 也有这种特性。对 ，Jeffrey 也,
1: 也是一种，就我觉得他们俩，对他们俩也是一体两面，就他们俩都是有种在喜欢游走
0: 在那个边缘，就、就是既符合这个也是在解决
1: 一个某种，他就他们在拍照片的时候是其实脑袋想的是某个问题，对，某个形式或图片或这个东西的问题，然后他通过这个照片来看，啊、然后我们第一眼看他这个照片都觉得很普通，就
0: 是你不会觉得他有哪里特别哇 o 的一下，也不是到很普通了，就是没有到那种哦哇 o it's a really amazing picture 那种感觉。就没有到哇，这张照片
2: 贼棒的感突然爆音，没
0: <笑>有<笑>。你刚刚想到透视那个，我觉得，嗯、呃、<笑> ，Steven s h a r e s 他有一点，我也是在看的时候觉得，就是说他的很多就是那种 landscape 类的照片，也不是说传统的 landscape， 不是说 landscape， 我就暂时定义它是 landscape， 就是他拍建筑啊，然后有街景的那些照片，我仔细看，觉得它是符合透视的原原理的，就是那些透视的关系是存在的，但是他不知道为什么他呈现的非常平面。就是你既能意识到它是一个3 D 的空间，你也觉得它符合透视的原理，但是它并没有呈现出符合透视的原理的二 D 的，就是平面视觉的图像应该呈现出的那种透视感。它是把那个透视原理用了，但是把透视感去掉了，让你感觉你就是在看一个平面的东西，非常 flat。但是它又是符合所有空间关系和透视原理的
1: ，就很奇妙。我不知道我不知道你有没有注意，就是我看的时候，我刚看的时候突然就很注意，它其实。他很多时候喜欢拍建筑或者街的时候，都是斜着拍的，都拍斜立面。就要不他若拍正立，很多时候他要不拍正立面的时候，就会把这完全把那个正的正正正景就拍出来，把它深度给抹掉了
0: 。你这么一说，我想到我曾经拍过一张图片，也是这样，你记得吗？就我拍 transporting 的时候，有一张在香港拍的叮叮车、嗯，那个叮叮车，我也是从正面拍，然后拍到完完全全看不到它的前后关系，就让你感觉那个叮叮车是 flat 的，但是你又看得到它前后是有一个3 D 的路的那种路轨，但是你就感觉整个画面是平的，车也是平的，但是你又知道它是一个。三维的空间，对对
1: 对 ，Uncover b a s 中间有有张，就是就他屋子是平的，但是你看到前面路路前面有台阶，对对对那个、台阶就是台阶、就是、
2: 种感觉。我觉得是他很巧妙的运用里运用了那个画面里面的一些元素去替他讲话。对对。那不好意思，我那张成熟，我那张成熟巧合，那张只是成熟巧合。也没有人觉得就是你你是他 OK。而且
0: <笑><笑><笑>我自己本身，我当时自己本身没有意识到这张照片有这样的一个。就是有这样一个效果，一个大师级的对，因为我当时是在扫扫胶片。对，我的天，不会，吧不会吧
2: ？不会吧<笑>你,你是<笑>你是觉<笑><笑>、就是、得自、那、己、个<笑>那个那
0: 个、是。哦。我、wow, 是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我扫我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。m 是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我 m a 是。我是。我是。我是。m a 我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是
1: 。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我
0: 是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。我是。是。海报吗？我说可是，嗯，这里有路哎、欸，嗯，这是海报吗？这是贴上去的吗？我说不是，这就是在现实生活中存在的一个东西。然后我我一直也没有意识到这有多么特别，然后直到今天你给我看了那，<笑>直到今天发现你
2: 是个大<笑>所以所以这就
1: 这这就不一样嘛，你跟大师还差了一个意识上的区别，对
0: 。就是人家是有意识的在做这件事情，我是不小心撞手绳拍出了一张，还不知道它有这样的价值。然后到今天，我觉得嗯，这张照片我可以拿出来卖了
1: 。我觉得，我觉得看不行啊，就有一个我，我发现有一个点，就是他接到的时候，他很喜欢，就是都是斜着的嘛，就是那个香蕉点都是斜，他有有意利用这种斜的东西来构成，就是我们讲的一点透视都是那样一种香蕉线嘛。我
2: 一定学的很好。但是
1: ，但是他又他又会用，就是
0: 他用摄影拍出了 Cubism photography， 就是多点透视。
1: 没有，也不是多点，他还是一点,点，但是一点嘛，但他还是会，而且他所有就这在这这这幅就这个作品里面，就真的是所有都横平竖直
2: 。那说明他艺术史是。所以我最喜欢就这一本，
1: 对，就看的很舒服，看的但,但,但他就很，但,就是、但他很很很会利用，我觉得他对于路灯跟标识牌的利用就非常的。非常非常棒，就是他他会利用这些标志啊、招牌啊、嗯、路灯，
0: 对对对，去引导他的叙事，引导会
1: 不会就就有时候引导你是可能他可能是个透视关系，又可能说有的标牌又叠在一起会变成平面，就特别是那种他那个加油站那一张，或者是很多其实很多张就是明明是前后两张的路牌，但他压在一个平面上，你会觉得怎么？我看很多时候他的路灯会觉得，他们俩到底这个路灯到底在前还是在后？这两个重叠，特别是重叠以后，他有意选择，就是可能这个招牌跟那个招牌本来是一前一后的，实际上，但是你在照片上就发现他们在一起，很可就感觉他们像在一个平面上
2: 。就是，但、嗯、这其实还是回到了，就是我们平常人眼的一种观察的惯性。哦，我觉得有,、就是、有时有,有对有
1: 一个有一个实验方法就是你你要取景的时候，你闭一只眼看世界就变,变这样子。对我刚
2: 想讲，就是他有时候很像我们走在路上，然后你就那种哎，然后你眯起你的眼睛或者那种。哎，就是那种很疑惑的那种感觉，他很好，很巧妙地把那一种你你眼睛给自己大脑传递的一个错觉，或者就是你当下那种疑惑给停留下来了。对他那个
0: ，那我自己有一个色彩上的感觉猜想吧，就我不知道是不是对的，就是我会觉得他呃，可能有在通过对对比度和。饱和度加上局部高光的这种方式，去弱化了空间感，但同时又保留了一点三维立体感。嗯
1: 。我觉得有这种
0: 可能，因为我觉得它的彩色色彩选择方面,面、那个，他对色彩的那个也很也很,也很那个微妙度是非常的考究的。对对对。但我没有任何证据了，因为读的书太少，对
1: 不起、哦。我也读的很少，我们都是读书的如果有任何
0: 专业人士觉得我刚刚说的以上的点可以拿到那种很 academic 的 support， please inbox us， we are really happy to know that
1: 。然后，然后，其实，在《不寻常之地》这本书里面就，就除了这种空间关或者这样这种。形式的处理，还有一种就是主题的处理。他拍了很多很美国的东西，就你刚才说的。然后很，然后又有一批，又有一些照片，他真的是如何用大画幅拍成 American s e r v e r 那些照片，就包括他真的用大画幅在拍他吃的饭
2: 。是我觉得对，对他很美国性的东西，并不是那么 American。天哪，这句话真的听起来他就是
1: 探，他不是说我表现，他是。美，它其实深层次的问题是美国性到底是什么
2: ？对对对，就是它，但他这一个美国性到底是什么？跟 The Americans 是不一样的。嗯，就是他这个是、Americano、<笑> What？ 就是就是一个一个摄影的 American，、Americano
1: 、不让我有有个词不是 Americano？
2: 我美咖你干嘛要喝咖啡吗？忘了忘了，就有是有个是有
1: 有个专门的英文单词是，就是一个美式风格还是美式,美,式美国性这样一种英文单词，对。
2: 然后，然后他给我的感觉是，他接受自己是美国人，但是他有尝试在用一个比较旁观者的角度去记录他的生活。我刚刚在看书的时候，我跟你们讲，就是他给我的感觉是特别特别的中产。不知道我现在，我觉得大家可能中产阶级或者中产视角有可能成为一个贬义词，但是在我看来，他。
1: 我最近学了一个词，哦、我给自己引来了吧没有？没有，我最近学了一个词，就是“中产视角 in a good way”、
2: oh,。OK，“ <笑>中产视角 in a good way” 就是他，我觉得他给我的感觉是这样，就是他其实很好的代表了，嗯，一种比较温和的美国视角，就是他他其实还是在直面一些社会问题，但他并并没有尝试着要去很强烈的抨击他，然后他也没有去呃。通过一种很唯美的方式去表达他生活中这一些特别高阶级 high class 这样的一种美国生活，就其实你看他的 uncommon places， 你能发现其实他好多走过的街道或者他拍摄的东西，其实或多或少有暗示着他平常过的一些生活或者他经历过的一些。这这还是跟他生活相关，就是这不会是那一个年代普通美国人过的生活，但又不会从他的照片里面看出来一丝的炫耀，或者看出来一丝的那一种很骄傲、刚刚很很,很那一种感觉。所以我突然间，所以我觉得这让我非常的舒服
0: 。嗯，嗯因为你刚刚在讲说他看出来生活的时候，我突然间想到我们当时三个做评判的国庆那一天的时候，我们说嗯。这个人在炫富，这个人在 show 他的 lifestyle。但是我觉得，同样是在拍生活，他真的就没有出那种感觉，他就是一种，嗯，不是普通人的生活，但也没有在炫耀，也没有说刻意在放大什么给你看，就是一种
2: ，呀、yeah, ，我刚
0: 眼睛看到就是我觉得挺美的。
2: 嗯、其实啊，我要给自己引雷的，没有，就我觉得现在可能在我看来，好多的一些摄影作品。或者一些摄影风格，他可能或多或少是在刻意的弱化自己所在的阶级，而去接近他所不接近的东西。就无论是摄影师也好，艺术家也好，我我觉得包括整个社会，它其实有这样的一个趋向，就是大家有点，特别是 middle class 以上的，他有点不敢去承认自己面对过的世界，他有点不敢承认自己是 enjoyable 的，他是享受。当下的生活，所以他会刻意的进入到在自己的形而上或者意识上进入到另一个阶层，但 actually 他是没有办法这样子，所以就会形成一个，给我作为一个观众来说一个非常强烈的落差感，就是 What are you fucking doing？ 就是会有这种感觉，就是那种你又不是他。OK， 就是所以，因为我是一个非常就是用 v a l 的话说，就是实践出经验的人，所以我觉得 Steven s h a w 的照片给我一种感觉，就是说我来自这一个世界，我来自这一个阶层，但我没有很自豪，但我也不排斥，对对,对，这就,就是我的世界。哎，你们来看一看，就是这种感觉，就是特别特别平等，就是如果你是。比他第一个阶级的人，你看你会觉得哦，原来哎，来啊、还蛮有趣的你们那个世界。然后比他高一级的人会看起来就是哦，哦，原来有这一点点不一样哦，原来你们开的是那样的车，你们吃的是那样的饭。哦哦，原来还有一点不一样。然后跟他同阶级的人就是 my bro my sister 就是会有这种感觉，我觉得就特别好，就是他的面向性很广，这是我我当然也是我个人意见。呵呵
0: 我觉得有哎，他自己有一个东西，他自己说的一段话还蛮贴合你刚刚说那个的。我看我能不能找得到，啊、就
2: 是、他
1: 、啊、哦、啊，他有说
2: ，就是<笑>他马上就找到。对不起，也不算
0: 找到吧。我觉得有几点可以提一下，就是他说你不能够拍出一种一种文化，除非那个文化呈现出他的物理表达。就是我觉得这很切合你刚刚说的某一点，就是。他说：“这是他一直在寻找的东西，就是你怎么样拍出某一个 cultural forces， 然后通过他在他就是在他的 physical expressions 当中去呈现出这种 cultural forces。这是他一直在 looking for 的东西，就是他不是不是纯粹的说只想给你看到某个街景某个东西，而是他想要通过这种物理的东西去呈现出某一种文化特色或者某种文化代表。”就是他自己觉得他的摄影在寻找东西，然后他说，呃，基于这一个目的，就是他自己的一个寻找当中，他会想要在照片中呈现出冲突和呃和就是怎么说
1: ？英文
0: 有点难翻译，有点难翻译，等我想想怎么翻译。英文英
1: 文第
2: 几页？
0: <笑>第二三零页。<笑>
2: 不好意思啊，请了个外宾，
0: <笑><笑>也不算外宾了，就是一个中英转译有点差的朋友。怎么说呢？就是他觉得，他总觉得这种东西叫 retrographic a d project， 就是呃，有点难，有点也不太算，就是说。Uh, 快点，快
2: 点，在在不找到之前，赶紧把它翻出来。他马上就要翻出来了。<笑><笑>行吧，就是就是不会吧，不会吧，这样还有人五分钟都翻译不，可以<笑>翻译不出。<笑>我可以意会啊，但
1: 我讲不出来。没有，我我还没看完，但我觉得，总的来说，他其实在意的不是。不是那个，不是，就他不是那个表、啊。因为因为因为事事件或者真实发生是很 comp， 他在意其实是还是看，就是无论什么都我们的视角，我们的东西，他其实在意是这个东西，所以他才能展展现出来。对，他，它它包括就是说不同人的不同视角，对，所以他
0: 其实呈现出的是一种很本质的差别，就好像说一个是他有一个方式，就是就是你刚刚不是说，哎，你是建筑师，你应该会对这个摄影师很感兴趣，但其实可能并不一定，因为他说他看建筑的眼光跟一个呃。就是怎么说呢？他那前面前面上半段，帮我翻译一下。来来
2: ，这时候 Q 一下那个建筑师，有有,有感觉吗、就是？可以直接
0: 讲。他所看的建筑并不是 fine architect， 就是并不是一个良，就是说非常完美或者说、呃、优秀设计他。他这里
1: 有有设计，就是说他不是那种，就是就是不是很也不算很现代主义建筑吧？他就是有个词就是 vernacular。这个怎样从建筑出来在意
0: 所有日常就日常就是很普遍的这样建筑
1: ，也不是很推崇现代主义这样一种 modernist 这样一种方式，也不是后现代那样一种感觉，就是一种乡间、民村、农村、民间这样一种风格
0: 。而且他就是说，他所谓的好的建筑，并不是说一个就是，其实他就是呈现了，也就是刚,刚说的不同人的视角吧，就是他会觉得说，嗯。可能一个建筑师看建筑的眼光是觉得那个才是好，那个并不好，或者说是一个普通人去看一个建筑的眼光会觉得哦，这个是使用的才是好，或者说那个看起来很不日常才是好。他是用他自己的眼光，然后通过对这种物理物理存在的一些东西的一个。摄取去表达某一种文化,没有就、就是文
1: 化，我我我来翻译吧，<笑>就这他是这句话他他更听不懂
0: 了，没有他,<笑>他就<笑>他就翻译吗？没有，他
1: 就他、就是他先举，就是说有一些就大家的类似于建筑上的一些因<笑>那个兴趣的不同，他就举了两个摄影师的例子，就我们刚才也说过，就一个是保罗斯特兰德，然后他说他看他看到建筑可能就会寻找一些那个美好的建筑<笑> f i n e architecture， 然后寻找一些能够。去定义人类精神这样一种可能很人文主义的，或者我们觉得很美好，对对对就是建筑中的美这样一种感觉的建筑。然后作为对比呢，沃克·艾文斯看到一些建筑，那个他能看到一些很简单、很普通建筑的美，就是因为他是用一种现代主义主义者的眼光，就是可能我们。也很多人说，就是就单纯这样一种很简简单单，就是美这样一种很普遍、很几何这样一种，或者就是单纯美这样一种感觉，就是他就他就觉得，呃，他对建筑可以作为一种文化力量、文化力的这样一种表现来体现出来，就不同的文化力量的这样一种表征。
0: 这、就是为什么我想引用这一段来承接他刚刚说的。然后，然后他
1: 又说，对啊，他又说你又不可能完全。没有
2: 脱离了脱离了这种实体存在，然后去拍
1: 摄一个文化，那是拍不到的。就你文化文化肯定附着在某种实体上面、哦。我的感
2: 觉是，现在有一种这种趋势，就是去去拍一些就是你根本无法去接近的对对。所以所以他就这就,就
1: 是他想要，他就要去找出这些他熟悉寄托在有寄托文化力的这样一种文化力量的这种实体。然后他说，一张照片是可以包含冲突的。然后就像他之前，他拍了一个一个标志，但是他不是这个照片的所有
0: 。对，所以我就说这就是为什么他拍他的生活的片段节选时候，说我们并不会觉得他只是单纯的炫富就是只是这个，或者是呈现某一种阶级，而是感觉更多的是看到某一个就是文化的
1: 。这这也是跟大画幅有关，所以其实我们可以跳到呃，我们现场第三本书就是。最近刚出的由 Mac 出的那个 Transparency， 可能翻译为反转片或者是透明片比较好，也是其实就是也是美国表象跟不寻常之力拍摄时候的同一个时期，他的它的一些当时的那个照片的再整理，就是不在这不是这两个项目之外的一些照片，然后特别特别有意思，他就那个年代从期，这个这个这个本书从七一年开始，中间跳了两年，就是美国表象这两年。然后这本书里面所有照片是用，然后照片是用，也是用35毫米像就小的胶片机拍的，就跟美国表象一样，他用 Leica M 2就之后从七四年开始。然后最有趣的一点就是，我觉得这本书可以提供我们对 Steven s h o w 的一些认识。一点就是，当我们帮他跟他与他和不寻常之地对照，因为这两本是同一时间拍的，我们包括我自己。之前的传统理解是以为 ，Steven s、sure、h r 尔从三十五毫米相机就直接跳到八乘十了，他就不用，他就他视角就变了，就有种类似于我们就他会换了个相机，换了个视角。然而实际情况是他在同一时间用了两种不同的相机，尝试了两种不同的不同的视角去拍摄。他自己对自己的训练非常，我觉得这个这个训练非常严格，相当于你要精分，你要有种精神分裂，一会儿用。用那种小相机，有一种日常的这样一种视角。一会儿用八乘十的大相机，这样一种很构图，因为这两个很不同。如果大家可能看一些这两个照片里面的同样例子，会发现，呃，包括美国表象为什么叫表象？为什么不相之地是一个 place， 一个地点？就是说，用三十五相机拍的，很多时候真的是一个截取某个现实生活中的截取一个片段，然后它只是一个，嗯、呃。一个表面上的东西而已，所以叫表象 （surface）。然后，然后不寻常之地呢叫 place， 或者我或者它可能叫，就是说八乘十这样一种很大构图的相机能，能它一张照片就是一个场景，它能给我们提供一个巨大的场景，你可以在这张照片里面去寻找不同里面发生的故事跟细节，等于说类似于我们进入了一个电影，就我们之前翻的时候，类似于我们进入了一个电影的场景里面，一个静态的电影场景里面。这两种体验是不一样的，我觉得这是很有趣的一点
2: 。他对自己好严格
1: ，对，我觉得他就是自己有这样一种内在，对于视觉、对于观察这样一种问题跟对对，一种,熟熟对对一种对他也是类似于 problem s 就是问题解决型人格吧。我感觉他就一定要有出现问题就要去解决他就要去研究探索他
2: 这里插一下五条人，<笑>问题出
1: 现了再告诉大家是吗？<笑>对、啊、而且而且他在那个就 Mac Mac 就是英国这个出版社，他们在疫情期间也开始做 YouTube 的那种在线，然后会会有很多不同采访摄影师，包括之前假杂志也推过一期是 Alex South 分享他的书房，然后包括他有一期采访 s 就是这本这本书后面有篇文章的作者跟 Steven Shaw 的对话，然后 Steven Shaw 也聊了一个很有趣的点，为什么八乘十的相机？它拍摄会带来的是一个场景感，然后三三十五毫米， 35mm, 特别是 like M 二，让人觉得是一个表一个对生活片的截取，那取决于我们在拍摄的时候的本身观观察的不同。比如我用旁轴相机，它其实这个窗口是有一条线标记你的边框，你能看到你能看到你截取的是画是什么画面，截取的周围又是什么东西，其实相当于你在做这样一种片段的截取。然后你八乘十的时候，他想象是一个八厘米乘十里面的大玻璃，然后你再调，就是本身就是很大，然后你再调他它,它那个东西是，如果看过老电影之后，他就要钻进去，有一个布罩你的头，然后你钻进那个地方，然后手要伸到前面去调它的对焦，就是他有一个那个皮腔然后你要那个有块板在前面，你要调镜头的前后。他说这样的话，那块八乘十的玻璃板等于就直接。离你的脸很近，你完全你的眼睛就只能看在看到那个画面那个板上的一点。他说这个，他说这个也只能在八乘十里面才能实现，四乘五你可能还能看到整个画面。然后你就等于说你整个人就完全都已经在调对焦或者是构调,调对焦的时候就已经沉浸在画面里了
2: 。哦，你这个有让我。难怪，就是因为我们的艺术商店的这个房间有一面很大很大的玻璃，它直面的是街景。我每一次想要好好的拍那个窗，我都发现没有办法，因为大概那个窗
1: 已经构成一个就是大玻璃，这个景，一个场景
2: 。对，然后大概率是因为，无论是拿我拿135拍也好，还是我拿手机，还是我拿相机、数码相机 ，whatever， 中画幅一样，就是它。更多的可能，我们脑海中或者他相机里呈现的已经有一个画面了，而你想要去完整的呈现那一扇玻璃，或者就是你刚刚说模拟八乘十那样的一个，就你的眼睛可以忽略不计那样的一种近况，其实是没有办法。就无论如何，你眼睛所选取的画面，已经直接的影响到你拍下照片那一瞬间的动作了。所以，这可能为什么八乘十它能呈现出来一个更宏观的视角？因为你当下你自己截取的那个画面，其实已经不那么重要了，因为那个玻璃在你面前已经
1: 它相当于一个窗口，相当
2: 对对对对，洛永
1: 是个窗口，而且他其实构图也是在心里完成的。他说他每次就是嗯、呃。这就,就是有两类有两类摄影师了。为什么今天我总裁说有两分一刀切的方法？有两类摄影师，有一种是
0: 嗯 ，generally 吧，也不是也不是对，
1: 就有有两种拍摄方式，一种对同样一个场景咔咔咔咔嚓好多张，然后从里面选一张，这样一种拍摄方式。拍
0: digital 的我
1: ，然后就是拍数码摄影。另外另外一种就是 only one， 只有我,我只拍一张。
2: 我一下就把你两种方式都对他,都了他，他也他
1: 也说可能就真的跟这个名，姐，他今
2: 天的目标就要成为圆领 Steven Show，
1: <笑>没有他他上
2: 的，他他的都是,是,、就是、是他，没有他的是？他的目标可能是想是是想
1: 被<笑>想成为全网被喷的对象是吗，什<笑>么
0: ？对对对，<笑>我现在就是已经被喷习惯你们的炮火就对上我就好了，因为我已经就是被喷到，就是就是我已经习惯成为那个。箭吧！你
2: 不要打破他的那个。不不不！我今天决定
0: 把爆和训的所有那个火药弹药都往我身上揽。<笑>你没有什么不满，直接喷我，我叫拉比塔。<笑>
2: 所有他们说的话都是经我设计且同意愿意这么说。刷火箭，麻烦你们给他刷臭鸡蛋，谢谢啊。<笑>
1: <笑>没有，然后。然后，然后 Steven Show 就是那种只会拍一张的人，就是他，他因他因为自己训练自己的门，就是心理图像嘛，所以大画幅他也知道，就是说我要取什么景。当然，他不是说一定死的，他知道，假如有人进来或者场景发生什么变化，也是在可预计的范围或什么的，所以他只是会拍这一。他也说，就是这可能真的就是只有胶片。会带来这样东西，啊、包括交八八成时带来的经济压力，让你只能拍一其实,实也
0: 有可能是这样，我也是因为经济压力，因为我觉得胶片好贵对对<笑>就对对，就是你成本太高了。就是我去拍、洗、冲、扫、再调色，我没有这个时间成本和经济对对。会会
1: force 你去有这样一种训练，而且到底想要怎样的画面、嗯？对，而且然后你当时我们后面我们前就录音前也在聊的时候也是。聊到，然后有这种人，然后说，比如跟他同一时期也是最开始用彩色的一个摄影师，叫威廉·埃格尔斯顿，就威廉·埃格尔斯顿，他用莱卡，他也是只拍一张。那虽然拍的也很、oh, 也很日常，也很就是孟菲斯他生活那个地方周边一些东西啊，或者日常一些东西也很日常，但他也只拍一张。我觉得这是一种。摄影师的训练，对
0: 我，你这样让我想到，我之前有逼我一个学生，就是你现在买6 4 G 和1 2 8 G 的快卡，其实很容易的。然后我觉得他就是太少对于摄影的思考，他就是盲拍，然后选一两张重手神的那个照片。然后我有一次就逼着他用8 G 去拍 RAW， 然后他就说。老师，你会逼死我！我这样怎么拍？就是拍几张就满了，说所以啊，你要是花时间去删照片，还是你想好了再拍。所以我觉得这是这是科技带来的一个便利，还有一个呃摄影的一个就是说忙也不是忙，没有我觉得感觉在
1: 骂我，没有没有没有，我我我我是觉得两种拍摄方式没有什么。什么好坏之分？但我觉得这是一种训练的方式。我觉,啊、我觉得可能你对你你对自己取景更要把握，或者是你觉得你想要达到自己东西的时候，可以不妨尝试这样一种训练。就包括我觉得我可能这种东西有点退化了，因为突然很 miss， 就是我之前，当然我是学另外一种训练，比如我之前很喜欢森山大道的时候，我当时拿着个单反，凡凡我就在我相机上有一个操作，就是。我把首先先把每拍一张照片的回放给关了，然后我又把那个相机的显示屏也给关了，就等于说我拍一张我都不知道是拍了什么东
0: 西。然后然后对，然后我就去拍。
1: 然后通常我就拍完以后，可能是之后坐在可能坐在麦当劳，或者是哪怕回到宿舍，我再回头看这些照片，就有种模仿那种资源紧缺这样一种感觉，让你去。对你自己的视角跟有把握，我觉得这是一种训练，当然就挺好，就是可以。但我
0: 觉得我我经常拍胶片嘛，我会觉得当你习惯性拍胶片之后，会习惯性等，就是说去拍，就是说只为了某一个画面的拍东西，就是你会变得很焦虑，就我会变得很焦虑，就是我会觉得这个照片就我会看很久说，说这个场景如果我等到那个画面是否值得我。就是用这个胶片的 q u 因为你在想他换胶片要花时间，我就会，尤其是在拍到尾声的时候，我就会开始预想说这一条街，我会开始进行判断，说我等下要进入的场景和街道，它会出现，就是可能会不会出现有超过三张或者四张。的就是可拍摄的场景，然后我可能会刚好卡在一个要换胶片的时候，出现最有趣的画面，因为遇到过太多次说，哦，刚那个好有趣，然后发现，哎妈呀，我的胶片拍到最后一张了，然后换胶卷，然后等你换完没了
2: 。哦、oh.
1: ，我我觉得我，然后我的体验是说，因为我之所以觉得我自己有点退化，就是因为，我之前的时候可能那时候就是因为经常拍嘛，然后经常拍，或者是对我对。真的是有一种，我真的是有一种可能对自己手中这个相机以及这个镜头的视角
2: 熟悉的感觉。我
1: 知道我想要拍，或者我观察到以后，我就知道这样一种视角，我就想截这样的东西。哪怕我拍，我就拿照片，我就很比较自信。或者是说，另外一种，我可能不说，我可能不会说，我每个镜头我都熟悉，会发现自己的视角会天然的更习惯于某一个焦段的镜头，或某些关于诶、哎、这个镜头，就有种说这个、这个这个就是武侠小说，就是这把剑跟我很配，嗯，那样一种感觉，或者这个镜头跟我就很融为一体那样一种感觉。
0: 所以那时候，即便你是盲拍，你都其实可以预想到画面。对，或
1: 者是我走在街头，或者走去观察的时候，就是我很自信，我会知道。这样种感觉，但但我现在就，我现在就每次哪怕用手机，然后或拿换不同的相机，因为太拍太少了，对每次我觉得拍太少了，没有那种感。特别当我拿手，因为我可能对手机的取景特别不奇怪，然后我每次拿手机会觉得不是我想要的取景，我每次就会非常的沮丧。
2: 作为一个经常用手机拍照的人，就是我现在其实已经很少用相机了，但是我其实我还还蛮经常用手机拍照。就是我觉得手机跟相机一个很不一样的一个差别是，无论这个相机多么傻瓜机，但它一定存在一个处理的过程。但手机其实你手指这样放大缩小，它其实不不用过脑。
1: 你们能理解那个感觉吗？就它特
2: 别特别的快速，所以现在我自己感觉的是，当你用回相机的时候，我的反应会迟钝
1: 。我知道，但但这个这跟我可能不太一样。我有自己、就是、为什么我也一直用，我好像很少很少用手机的放大缩小功能，我就认为这是一个、呃、定焦，哪怕我就我有时候我会觉得。单镜头相机就 S E 也挺好的的原因，就是因为这 only 就是这个定焦。然后我的原因就是在于我不习惯手机这样的很外、很二二十八这样的非常广的这个取景。我觉得我发现我自己很已经很习惯，也不算五十三三十五到五十这个区间的取景。所以我可能我之前有段时间，包括我拍毕业作品的时候，我带了二十八、带了四十、带了五十，最后我所有的照片选都是用四十拍的，就很奇怪我的视角。
0: 我会穿五十到七十，因为我觉得它刚好介于公众与亲密之间
1: 。对，我觉得每个人可能都也可以通过这样的训练。我28对我，
0: 我就觉得二十八那个广角对我来说太过 public， 就是少了很多个人。我
1: 有段时间也也会用二十，就我本科时候就是拍那时候在街上拍会用二十八，我觉得就是说我还不习惯，就是或没有没有去熟悉这样的东西，就是类似我不是很习惯
0: 二十八广角。然后然后再
1: 去再去选择。
0: 我喜欢就是五十到七十那种变形非常不明显，就是既不缩窄也不太过拉宽的那种那种。对，我
1: 觉得这个是建立在就是大家我们都有一个,个,一个对啊，有定、这个、人习惯，那有建立在自己。而且你刚刚讲到
0: 盲拍的时候，我觉得所有的
1: 东西，所有都让我想
0: 到一个我曾经很熟悉的人，也是用这种方式拍照的
1: 。对，我觉得就是这样一种 Steven Show 给我带来最大的启发就是，所有东西都是练出来的，你都真的要练。然后你我们刚才说的手机，我们可以跳到最后一个跟 Steven Sure h 有关的话题，就 Steven Sure h 也用手机。Steven Sure h 是 Instagram 的大户，大户，而且这也是跟他的关追求那个也是一如既往。他是 Steven Sure h 用 Instagram， 他就是真的在。解决或者再说手机上的视觉观察问题，对他，所以他真的只用的，我们可以看他真的只用 Instagram 的方形构图，就是因为那个是固定了他的视角。我突然间
0: 想说， Instagram 其实有改变我的摄影习惯，因为我不再考虑它的输出，就是我不再想说我这张照片是否会打印很大，我就觉得只看视觉，我不管不管说你放大之后它是否清晰什么的，我就只凭局限在我手机屏幕或者。再不济就是电脑屏幕所看到的大小的时候，我就开始不再在意我是是胶片拍还是还是手机拍。我之前还会蛮在意，说我喜欢胶片的宽容度啊，然后说那种细腻的质感啊什么的。我现在好像翻反而慢慢渐渐的淡化了这种执念
1: 。对，很多时候就跟着不同的工具或不同的时代，对，会改变我们的一个
2: 摄影习惯，或者或者或者叫、啊、我现在在看他的 ins， 我觉得他还是很像他的 uncommon places， 就东西都在中间呢、啊。
1: 对，但就是 ins，、啊、它也就是 ins 用用这样的东西来调，就是呃视觉我们我 ins 很多照片都是在中间啊，花花很多照片都很像 ins 随便一个用户发的一段东西，我觉得都很一以贯之，就是 JLV 的话就是不是说摄影习惯就代表改变了我们的视觉习惯，很多时候是这样子。其实还有还有本 Steven s h o r 的书是最容易买到的，但是。也最容易入门。就 c e v a 自己真正写过一本分析照片的书，就叫《照片的本质》。然后，然后回到形式的话，也是就是他在那本《照片本质上》也有说过，就是我们看照片的时候，有一个照片自己物理的这样一种立体透视关系，然后有一种这样的关系在我们心理层面形成的这样三透视关系。所所以，我们刚才之前最开始讲的这样一种三维跟二维这种迷迷糊混淆这种感觉，然后，然后。他有举个例子，当然他举的是 Robert Adams 罗伯特亚当斯的图片，但他有他自己的图片也可以看到。如果我们再回去看一些，包括不寻常地理一些图，也有，就是我们能看到，能跟随着他的镜头的焦段，然后会看到地面，可能有些时候地面是从从下面到往中间是往里面进延伸的。然后当我们有时候看他的云朵的时候，因为他其实很多时候也看到云。如果我们注意云的时候，不同的画面的云有不一样的位置，有时候感觉那个云是在背后，有时候你感觉那个云，在你眼前，就是等于说那个画，嗯、感觉那个那个照片是往中间凹进去的的一个心理的那种感觉，就感觉那个云是浮现上来的，就是有一种这种感觉，就我觉得这也是他，他说他在蒙太拿有两年没有拍照。他就真的是登山爬山，然后用最近的我们吧用心、用用用脑袋、用眼睛来去观察跟怎么去拍，然后最后再去拍蒙太拿的山景
0: 。那我再补充一个，就我觉得他有一种很利用照片本身的标题的那个。倾向就是我发现，尤其是他最后 transparencies 那一册里面，呃，我发现有两个两个 point 挺有趣，就是编辑编书人很喜欢把他那种两张两张的叙事放在一起，就是他前后那两张会让你感觉有一个空间 Mac
2: 的特色啊。
0: 对<笑>，但也要摄影师有本身这样子的素材吧，就是就是会有一种空间上的连接或者是时间上的连接。然后另外一个就是他会喜欢在照片里面本身去找标题，就好像他有。几个就是一个建筑，然后那个配色是比较比较日落系的配色，然后它里面会有一个 sunset 这样子的字样在 sign 或者呃路标或者商标上面出现，然后还有一个是很秋日的一些街景，就是前面有一些水果啊，然后有一些比较黄暖黄色系的，就是你那种 stereotype 里面秋天的印象，然后它在在画面里面你又会找到关于 the f o u r 就是秋天这种的一些。
2: 就是文字，就是真的觉得这就是 Mac 的特色哎
0: 。对，但这就是我在他自己，他就是可能他有别明显，对对，他可能自己没有意识到。他在,在这,这本书提供
1: 了一,一些，就是另外一个书评也写过，就提供一些很不一样的观看《Seven Show》的体验
0: 。对，我觉得他这一点我也有注意到，就是觉得哎，他有一些照片，他会利用视觉的元素，加上一些真正的文字在，但是又是在那个场景里面出现了的文字去做一个点题的 caption 的作用。我觉得这个还蛮有趣的，这个也是一个我觉得是摄影的一个对对一个可以发展的 style， 或者我我是
2: 觉得，呃，我记得当时 Ben 说过一句话，就是他说你拍照的时候，你的脑子里要有 s e q u e n c y 就是你你必须要想象，你哪怕只拍这一张照片，其实你想象的是未来的一百张、两百张。一千张照片，你永远知道接这一张照片的下一张应该是什么照片。虽然很多时候现在这样的一个角色或者这样的一个责任被 pass 在一个图片编辑这样的一个身上了，但是我觉得，嗯 ，Steven s h o w e 其实就很好的践行了。所以你刚刚为什么说说你看这本书会有很强烈的这种感觉？我觉得就是他可能在拍照的时候，他脑子里的那一个就是那种。呃，序列感就是特别的
1: 。你你突然突然觉得这个人这个人的大脑运算能力好强。对,对他已经不对啊，就是他可以预知到
2: 他想要用这张照片未来要去讲什么故事，所以有有有有，就是很明显。对对,对,对，所以所以他
1: 在那个跟 David Cameron 的采访、American、也有这种感觉对。所以他在那个采访里面引还引用了一段，就是形容自己的时候引用了一段中国寓言故事。庖丁解牛，他就觉得自己已经到了那个境界， oh. 就是就是庖丁解牛，不是说有的厨师可能要一个月才磨一次，要磨一次刀，有的厨师可能三年磨一年磨一次刀，三年磨一次什么的。他那庖丁就是他已经知道了怎么怎么去解剖这个牛，从哪个地方肉，就是一辈子都不用磨这个刀。然后他说就就是我觉得这个境界就很很东方的一种境界，他可能就是最后
0: 就已经融入到意识里的一个
2: practice makes perfect。
1: 就是已经是一个肌肉意
0: 识，练已经不需要再刻意去分析练出来了，我已经可以用直觉去判断我该做什么
1: 。所以这这也是我们有时候的一种境界。就有时候我们看到有些艺术家自责，没有，就有时候我们看到艺术家很过分。没有，没有，我觉得这这就有些艺术家可能你说。感觉真的很吹，就是说他自己真的就是有些艺术家的那些东西。就例如
0: 我啊，刚刚就自己不停往 s t e p e n Show 的那种各种巧合上看。但但 s t e
1: p e n Show 真的，我也不知道他到底是吹还是什么，他就真的能自己。就是能说出这种东西，而让人很幸福的一个。对对
0: ，我觉得是。所以我觉得，如果不了解这个摄影师，或者说是没有很深的接触过他的，可以多看看他的反访谈，因为我真的觉得他说话非常有魅力，是那种从不论是语气、措辞、风度，还是他的思维上，都可以把你折服的一个状态，包括他的作品
1: 。对。他他确实属于那种你越深入了解法，反而越让人着迷的一类摄影师。其
0: 实我觉得很多摄影作品都是这样，因为摄影太过贴近真实了，某程度上就是呃，相比于电影啊，还有绘画啊，或者说雕塑这种东西来说，它真的太过像我们生活的真实片段的一个截取。所以很多时候我们可能会因为太过熟悉，而、呃、去忽略了它。中间可以深挖或者考究和欣赏的点，所以我觉得，嗯，还蛮好的，蛮有意思。就是我们最近几次聊的摄影师都是这个类型的，就是不是属于那种在让你哇、wow、o 的，但是你看完之后还是会哇、wow、o 的
1: 。那那现场有没有什么问题吗？或者是听到这个节目的有什么想让我们有聊一聊分析的摄影师，欸、我们可以。有人点
2: 了一个，等一下我看一下。
1: 我们都可以去给我们评
2: 论了来着，了一下我们
1: 可能要先把在有可能我们放到前面，有可能我们熟悉，有可能不熟悉。
0: 那我们之后还要再像这样子点各自点不要不要点了
1: 吧？我觉得这个拖段时间太长了。对啊，我们就很想要聊啊
2: 那个沃夫尔冈·提赖曼曼斯。我我感觉我,我,喜,欢我喜欢他电
0: 电，有点难。可以，我们可以聊他，我还蛮喜欢他的，可以可以因为他在他也是属于这种。呃你不会一下怎么没有人聊 Thomas Roof 吗？ t h o m 我还蛮想聊的。聊那就聊 Thomas Roof 和。哦对， Wolf、说到 Thomas
1: Roof， 其实没有杜塞尔多夫学派还真跟 Steven Shore 有一点巧妙的关联，有有有受过他的一些影响
0: 。我还蛮喜欢这这几个摄影师，我
2: 都挺喜欢
1: 。行，那我们就下期再见。然后大家拜拜。拜拜